0: Guten Morgen, wir sind bei Lektion 37 Meine Heiligkeit segnet die Welt Es geht also weiter mit der Heiligkeit Nachdem du erkannt hast, dass du heilig bist dass du ein Teil von Gottes Geist bist, vollkommen bist und deswegen sehr heilig Hast du gestern schon ausprobiert, was passiert? wenn du mit dieser Heiligkeit alles, was du siehst, umhüllst. Und heute wird das noch klarer und noch tiefer ausgedrückt, indem Jesus sagt, meine Heiligkeit segnet die Welt. Und die Welt wird nicht irgendwie gesegnet, sondern durch meine Heiligkeit. Hier steckt also echt ganz viel drin der Begriff Heiligkeit nach wie vor. Und was dazu kommt, ist Segen. Ich will darauf weiter eingehen. Erst kommen wir zu zu diesem ersten Paragrafen, wo Jesus sagt, in diesem Gedanken steckt der erste Schimmer deiner wahren Funktion in der Welt oder weshalb du hier bist. Dein Sinn und Zweck ist, die Welt durch deine eigene Heiligkeit zu sehen. Ähm, das ist das erste Mal, wo in den Lektionen die wahre Funktion genannt wird. Und das wird ganz oft zurückkommen. Und es kommt auf vielerlei Arte und Weise zurück und mit mehreren Begriffen. Und dann kannst du also erstmal verwirrt sein und denke, ja, aber was ist meine wahre Funktion jetzt eigentlich? Heiligkeit, durch meine Heiligkeit zu sehen, Vergeben glücklich sein? Es kommen so mehrere Aspekte zum Vorschein, nach und nach. Du wirst dann erkennen, dass die einander alle nicht ausschließen, sondern ergänzen und dass diese sogenannte wahre Funktion immer wieder der gleiche ist, nämlich die Erlösung der Welt. Und die Erlösung der Welt hat eben zu tun mit Heiligkeit. Wenn du wirklich erlöst werden willst von der Idee der Trennung, von der Idee des Egos, dann musst du anerkennen, ich bin vollkommen. Ich bin es schon, ich muss es nicht erst werden. Und darin siehst du, liegt wieder das, was ganz am Anfang aufklang, nämlich die Blockierungen gegen der Liebe wegnehmen zu können. Das ist, was der Kurs beabsichtigt. Also die Blockierungen, die du aufgebaut hast, gegen die Liebe, gegen Gott, wegzunehmen. Und dazu gehört natürlich auch, die Blockierung dagegen einzusehen, dass du heilig bist. Auf diese Weise werdet ihr, du und die Welt, zusammen gesegnet, sagt Jesus. Wie wunderbar. Also etwas, was dir, und deine Brüder, die ganze Welt zugutekommt, Und das ist ein Segen. Aber was bedeutet eigentlich Segen? Lass uns da ein bisschen weiter drauf eingehen. Wenn du ein bisschen in der Bibel bekannt bist oder früher zur Kirche gegangen bist oder vielleicht immer noch, dann ist Segen und Gesegnetsein dir wirklich ein Begriff, was sehr oft zurückkommt. Sowohl im Alten als im Neuen Testament wird oft gesprochen von Segen. Und wir kennen das auch in den Ritualien. Also der Pfarrer segnet die Gemeinde oder die Kinder. Und uns wird auch oft aufgerufen untereinander, dass wir uns segnen sollten. Oder Menschen grüßen sich auf diese Art. Hab ein gesegneter Tag. Oder ich wünsche dir Gottes Segen. Und hier aber wird gesagt, Ich kann sehr wohl selber segnen. Und segnen, das ist etwas schenken, und zwar geistig schenken. Schenken aus dieser göttliche Vollkommenheit heraus. Weil nur das, was aus Gott kommt, was von Gott gedacht ist, kann ein Segen sein. Deswegen, wenn ich sehe, ich bin ein Teil von Gott, ich bin ein Teil von Gottes Geist, kann auch ich segnen. Und für andere ein Segen sein. Und dann ist es, als ob ich ein Kanal bin, und durch dieses Kanal fließt Gottes Liebe. Also das, was durch mich durchkommt, von Gott, kann ich, meine Mitmenschen, meine Brüder weitergeben und sie damit segnen. Niemand verliert, nichts wird irgendjemandem weggenommen, alle gewinnen durch deine heilige Schau. In dem Moment, wo du also von innen siehst, wer du bist, das ist heilig. Das ist vollkommen. Und das ist auch das Ende des Opferns, sagt Jesus, weil sie jedem alles gibt, was ihm zusteht. Es ist sozusagen dein Geburtsrecht. Im Kurs wird von Opfer überhaupt nicht gesprochen, weil, naja, es wird schon darüber geredet, aber es wird also erklärt, dass was im christlichen Sinne mit Opfer gemeint ist, dass darüber überhaupt nicht gesprochen wird so. Jesus hat sich nicht geopfert für uns. Das, was normalerweise so verstanden wird durch Jesu Opfertod am Kreuz, ja, wie es auch gesagt wird, das ist kein Opfer. Es ist ein Geschenk. Wir sollten damit verstehen, dass es den Tod gar nicht gibt, Die Auferstehung ist alles, der Tod an sich nichts, weil sie einfach nicht besteht, also kann auch nicht geopfert werden. Und Gott würde natürlich niemals ein Opfer verlangen von seinem eigenen Sohn, also auch nicht von uns. Darin äh, siehst du immer noch diese Angstidee vom Ego vor der Strafe Gottes, Gott verlangt ein Opfer von uns und das sitzt ganz tief in unsere Knochen drin. Wir haben Angst, ja, jetzt habe ich mich eingelassen auf dieses Getrenntsein von Gott. Also erwarte ich eigentlich auch klammheimlich die Strafe, die dafür kommen muss. Weil Gott ist ja auch ein strafender Gott. Das ist, was das Ego denkt oder was es will, dass wir auch denken. Und die Idee des Opfers passt dazu. Deswegen haben wir oft so Angst, uns komplett zu übergeben, komplett hinzugeben an Gott, weil es könnte ja sein, dass er etwas für sich da nehmen will, was wir eigentlich nicht preisgeben wollen, weil wir insgesamt insgeheim hoffen, dass es uns was bringen wird, etwas, was wichtiger und größer ist als das, was Gott uns geben kann. Und so halten wir zurück. Aber so funktioniert das nicht. Gott will alles. Das ist einfach so. Alles. Und warum? Weil nur wenn wir bereit sind, alles, was wir aus unserem Ego-Denken uns herbeigedacht und herbeikreiert haben in diese Welt, wenn wir bereit sind, das loszulassen und aufzugeben, werden wir viel Größeres, Schöneres, Heiligeres, Vollkommeneres bekommen können, direkt von Gott. Sein Plan ist besser als alles andere, was es überhaupt gibt. Das wird in die kommenden Lektionen noch sehr oft nach vorne kommen. Und Angst brauchst du davor schon gar mal nicht haben. Aber das Ego wehrt sich und wird sich wahrscheinlich auch hier wehren. Jesus sagt ganz klar, es gibt keinen anderen Weg, auf welchem die Idee des Opferns aus dem Denken der Welt beseitigt werden kann. Weil das ist so. Das Ego denkt... Es wird also was gegeben, also muss ich was dafür zahlen. Alles hat seinen Preis, nicht wahr? Und als Ergebnis wird der wahrnehmende Verlust erleiden. Und er wird dabei nicht erahnen, warum er verliert. Und deine Heiligkeit segnet ihn, indem sie nichts von ihm verlangt. Wer sich selbst als ganz sieht, stellt keine Forderungen. Deine Heiligkeit ist also das Heil der Welt. Ja, hab keine Angst vor diese großen Begriffe und große Worte. Auch wenn du denkst, ich bin noch so klein, ich bin noch so weit davon entfernt. Es ist unglaublich wichtig, etwas zu haben, wonach du dich ausstrecken kannst und solltest. Und zu wissen, es liegt alles schon in dir. Du brauchst dich nur dafür zu öffnen. Und wenn dir das zu groß und zu viel erscheint, Du musst darin nicht wachsen, um erstmal besser und größer zu werden, damit du das erreichen kannst. Du brauchst nur deinen Geist zu öffnen, den Heiligen Geist in dir, deinen inneren Lehrer zu bitten, bitte zeig mir das, was kann ich machen und wie soll ich es annehmen und schon wird es geschehen. Das ist alles.« Heute geht es also um vier längere Übungszeiten, jeweils etwa fünf Minuten, wo du diese Leitgedanke wiederholst, meine Heiligkeit segnet die Welt, danach schaust du einfach alles in deine Umgebung an und sagst dann, meine Heiligkeit segnet diesen Stuhl oder jenes Fenster oder den Körper. Dann schließt du die Augen und gehst nach innen in deine innere Welt und denkst an Menschen, die dir im Sinne kommen und nennst den Namen. Meine Heiligkeit segnet dich. Und dann denkst du zum Beispiel an dein Kind, deine Mutter, dein Bruder, die Nachbarin, der Bäcker, egal wer. Diese Übungszeit sollte mit einer Wiederholung des Leitgedankens mit geschlossenen Augen und nochmal Wiederholung mit offenem Auge unmittelbar darauf abschließen. Also es geht immer um die Kombination. Und kürzere Übungen einfach so oft wie möglich wiederholen. Ganz schweigend, innerlich einfach diese Leitgedanke zu wiederholen. Abschließen möchte ich, indem ich dir noch einen Segensspruch mitgebe, die mir immer besonders berührt. Vielleicht kennst du ihn auch schon aus Mose. 4. Mose, Kapitel 6 Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse dir sein Angesicht leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.